0: Video Club. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier numéro de La Voix est Libre, euh, l'émission de Parole Citoyenne qui est portée par l'association Buena Vista Video Club, euh, médias citoyens et solidaires qu'on a eu l'occasion de présenter il y a un mois. Euh, Puisqu'on vous le rappelle, hein, on est dans une émission euh, mensuelle, euh, on vous donne rendez-vous chaque troisième euh, dimanche du mois pour partir à la rencontre sonore euh, d'un invité ou d'une invitée. Alors avant de commencer, petite parenthèse, hein, sachez que vous pouvez retrouver euh, notre émission euh, sur les plateformes de podcast, donc Spotify, Deezer, etc., etc. Mais aussi sur notre site internet, sur le site du bonavista Vidéo Club. il euh, bah, y a une petite rubrique hein, qui est assez facile à trouver, qui s'appelle La Voix est Libre, bien entendu. Euh, avant de vous présenter notre invité mystère, on va faire un petit coucou à nos, notre équipe d'animatrices, Nat et euh, Gaëlle, bonjour les filles. Bonjour, <rire> bonjour Hélène. Alors c'est un plaisir d'animer cette émission avec vous euh, tous les mois. Enfin, on commence, donc on verra, mais ça s'annonce plutôt pas mal. Euh, on sera principalement à trois à chaque fois sur ces émissions. Peut-être qu'il y a d'autres euh, adhérents de notre asso qui voudront aussi euh, présenter des, des invités. L'idée de notre émission, c'est vraiment un échange, c'est une discussion euh, avec notre invité. Donc euh, à chaque fois, tous les mois, on va sélectionner un invité en fonction bah, de nos affinités, de ce que les personnes dégagent, de ce qu'elles font, euh, de leurs combats, enfin voilà, des choses inspirantes, en tout cas qui nous inspirent nous et qui euh, vous inspireront on espère. Voilà, donc l'idée c'est de mettre aussi des sujets en avant, euh, des sujets euh, divers et variés. Il faut savoir aussi qu'on rencontre euh, nos invités euh, chaque fois euh, en amont. Euh, l'idée c'est de, bah, de, voilà, de les connaître, mais aussi c'est pour toi Gaëlle, euh, pouvoir euh, concocter euh, ta petite surprise finale c'est ça, euh,
1: de pouvoir m'inspirer, de pouvoir sentir un petit peu euh, euh, la sensibilité de, de l'invité, euh, les mots forts, euh, les phrases qui reviennent et euh, qui me serviront ensuite de, de refrain dans les, dans les chansons euh, qui illustreront la fin de l'émission.
0: Euh, alors Nat, salut <rire> Salut euh, Hélène Tu as eu un petit devoir à faire euh, pour cette première émission. Ça te dit de nous présenter notre invité, euh, notre invité du jour alors, notre invité est originaire
2: de Douai, dans le Nord. Il a grandi à Vitry-en-Artois. Il a commencé à faire de la radio à 13 ans. Il est plus souvent à votre place, Hélène et Gaëlle, à celle des intervieweurs plutôt qu'à celle des interviewés, car il met un point d'honneur à donner la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas forcément. Alors, je lui trouve ce calme, cette sérénité proche de celle des bouddhistes, Là euh, où les silences sont, ont véritablement du sens. Un regard rieur et malicieux qui laisse deviner qu'il aime l'humain et la vie. Il sait en tout cas que l'humour est bon pour la santé. Et puis euh, cet esprit de combattant qui fait qu'il va toujours au bout de, de ce qu'il entreprend. Peut-être l'aurait-il approfondi en pratiquant la boxe Une autre passion de, de notre invité.
0: Hervé, bienvenue. <rire>
3: Merci, bonjour.
0: Alors cette petite présentation, elle est correcte, en tout cas élogieuse, ça c'est sûr. Oui, ouais,
3: c'est très gentil, ça. Ouais, je me retrouve, il n'y a rien de faux en tout cas. Bon, voilà. Bravo Donc, Nat, dire, merci beaucoup. tu as
0: bien capter euh, le personnage. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu, bah, en quelques mots, bah, ta radio, Radio Scarpe Sensée, et puis bah, voilà, la philosophie de la radio, c'est un peu toi cette radio, il n'y a pas forcément de différence, c'est un peu l'extension de toi ou en tout cas quelque chose comme ça
3: euh, non, ça m'a entièrement non. échappé. <rire> ah, voilà, J'en en suis beaucoup pour ce qu'elle est aujourd'hui euh, à l'origine, mais elle m'a entièrement échappé. C'était véritablement le, le but recherché. C'est une radio à vitré en artois On est entre Arras et Douai, commune de 5000 habitants, en zone euh, rurale, coincée entre des grandes agglomérations quand même, euh, qui s'adresse à un public plutôt adulte, c'est-à-dire... Au-delà de, de 25 ans, pour moi, on commence à être adulte, ce qui ne veut pas dire qu'on est raisonnable pour autant. Et euh, avec cette idée de créer un média citoyen pour le territoire et par le territoire. C'est-à-dire que donner la parole à, à chacun, c'est super important d'aller les questionner, de, re, de récolter leur avis. Mais que de les mettre également en situation, eux, de devenir questionneurs, c'est très intéressant et c'était véritablement... Le sens que j'ai voulu donner à cette radio aujourd'hui, ça, ça, a pris, ça a marché. Euh, moi, je commence à distiller ce projet véritablement en 95. Il y a donc maintenant un petit bout de temps de ça. J'y étais déjà avant, mais en qualité de, de bénévole. Et aujourd'hui, ouais, c'est beaucoup plus que l'extension de moi, parce que euh, il y a des gens qui se sont vraiment, vraiment investis. Par exemple, ce matin, je croise mon mon secrétaire qui est un retraité. Euh, qui est fan de blues et qui vient à la radio parce qu'il m'a envoyé un mail ce week-end en me disant euh, il faut que dans la période que l'on va vivre là, qui est un moment fort dans la, la vie de, de notre pays, nous fassions une série d'émissions sur qu'est-ce que la démocratie aujourd'hui voilà, j'aurais jamais eu l'idée quoi, mais que d'avoir ça, il vient avec moi, il dit, voilà, et on va questionner sur le rapport à la justice, sur euh, la participation, l'abstentionnisme, sur... c'est-à-dire que les gens, d'un seul coup, ont compris que c'était un endroit où ils allaient pouvoir mener leurs réflexions, aller chercher des réponses, essayer de comprendre, essayer de sensibiliser. Une fois que tu as plus besoin d'initier tout descend et t'as plus que avoir un outil magique qui est une radio et faire pour que la sauce, elle prenne, avoir un de compétences à transmettre, ça fonctionne quoi.
0: Donc là ouais. les gens se sont vraiment appropriés la radio sur ouais. le territoire
3: Vraiment, alors les auditeurs, euh, on, on, on souffre encore parce que la radio, elle naît, elle s'appelle Radio Loisir, elle est devenue Radio Scarpe Sensée. il y a 15 ans de ça, et est... il y a encore des gens qui continuent à nous découvrir, il y a encore des gens qui arrivent chez nous en disant mais c'est une vraie radio, ben, moi je voudrais voir un jour une fausse radio pour me faire véritablement un, un comparatif, euh, voilà, donc oui, euh, on continue à, à être... Il y a des gens qui, qui traînent encore, tu sais, c'est cette image de, de radio très gentille qui était la radio de village parce que les réseaux sociaux n'existaient pas et que ça permettait à passer à Morissette pour lui faire plaisir le dernier 45 tours à l'époque de Franck Michael, tu vois, euh, c'était vraiment ça, mais ça fait partie du, du passé, euh, aujourd'hui c'est devenu autre chose parce que ça n'aurait pas pu durer comme ça. Sinon, euh, à l'instar de la voix du Nord, nous serions devenus la voix des morts. Euh, <rire> et il a fallu vraiment prendre ce virage, quoi. Essayer de, de mettre du sens. Euh, et puis du neuf, c'est également passé par nouvelles couleurs musicales, des gens qui, qui rentrent. Là, euh, on vient de tenir notre assemblée générale. L'association, en fait, euh, les 40 ans d'existence légale de la radio cette année, parce qu'on n'a pas pu faire les 40 ans de la création, parce qu'on était en plein confinement, que ce n'était pas l'année en 2019 de, de, de faire ça. Donc, on a dit, ce n'est pas, pas grave, on va, on va remettre euh, plus tard. Donc, ça, ça, ça tombe là pour, pour 2022. Non, en 2020, j'ai dit 2019. Mmh. Tout à en, 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 mais vous m'aurez compris. Oui. Donc, euh, on, on va faire ça. Et je suis en train, moi, de, de, de fouiller dans les archives. Je retrouve des choses et tout. Et puis, on vient d'avoir notre Assemblée Générale. Et aujourd'hui, on a... Un, un président qui est peut-être le plus jeune président d'une radio associative de France il a à peine 30 ans quoi.
0: C'est le plus jeune tu penses je, pense, que... ouais. Ouais. Okay. je
3: pense que on doit avoir le plus jeune président d'association euh, des radios associatives des, des radio mmh. en France, ouais. okay. en dessous de 30 ans je ne pense pas parce que j'en connais beaucoup voilà. Ouais. Donc, euh, non, je, je pense qu'on est vrai, vraiment là dans les plus jeunes.
0: Et euh, Gaëlle, c'est une petite question pour toi parce qu'en fait, c'est toi qui nous a fait rencontrer euh, Hervé. Euh, C'était ton idée de, de, de l'interviewer dans cette émission. Alors, c'est quoi, toi, qui t'as qui t fait le déclic Pourquoi
1: tu voulais qu'on qu l'invite Alors, je me suis dit que ça pourrait être vraiment bien d'inviter Hervé pour notre première émission. Euh, dans l'idée de faire une sorte de mise en abîme, <rire> voilà, c'est un peu tordu peut-être, mais de, de donner la parole à quelqu'un qui donne la parole parce que je trouve qu'il parle vraiment bien de pourquoi on, on, et comment on peut donner la parole à, à tous, et, euh, et je trouvais que ça allait vraiment dans le sens des, bah, des valeurs de l'émission qu'on qu crée en fait, et, et voilà, je me sens un peu, comment dire. Euh, inspiré, voilà, je pense qu'il y a, il y a des, des, cho des choses en commun, euh, mm. des valeurs communes. C'est pour ça que c'est
0: bien aussi de commencer avec ça, parce que, ben, voilà, on parle de journalisme aussi, euh, c'est l'objet de notre association, donc... Euh... C'est chouette aussi de, 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 de confronter les, les, les discours qui se ressemblent beaucoup. Avant peut-être de commencer vraiment l'échange et d'en de, savoir un petit peu plus et de découvrir des anecdotes euh, journalistiques d'Hervé, euh, peut-être qu'on va commencer avec un petit morceau. Quand on s'est rencontrés, tu nous as parlé d'une chanson... Euh... Voilà, que, que tu aimais bien, je sais, je pense que tu sais de, de laquelle on parle, d'un autre ouais. Hervé euh, <rire> Voilà, donc on avait envie d'illustrer cette émission avec ce morceau-là. Euh, donc euh, voilà, Nat qui a la technique euh, va pouvoir nous l'envoyer.
4: Je deviendrai pédale. J'irai la queue du chat. je deviendrai PDG de Radio Bonheur Sur les ondes en liberté, quand sonnera l'heure Une radio bord de plage, une radio coquillage, un visa pour les nuages Qu'on a sur les neiges pour réchauffer nos petits cœurs, transis par la douleur. Avec speaker en peluche pour les enfants en capuches Radio pour chambre d'hôtel Avec vous sur le ciel Radio miel Pour réchauffer nos petits cœurs y par la douleur Pour réchauffer nos petits cœurs Pour remonter moral Noyé dans vague à l'âme à un tout cœur Radio bonheur Les petits lutins farceurs viendront De fraîcheur radio bonheur Des nuits d'amour si belles que les étoiles du ciel branchent sur le récepteur de bonheur Le parfum du lilas le soir au fond des bois, respirer à toute heure, radio bonheur Peinture et l'arc-en-ciel de couleurs
3: Ah ouais, je la connais par cœur. Euh, bah forcément, si tu veux, quand, quand tu écoutes ça, que tu découvres et que tu te dis, mais ma vie, elle doit être là, euh, ça, ça t'interroge. Et puis, alors, euh, on, va, on va quand même citer, c'est donc Hervé Christiani ouais. qui chante ça, beaucoup plus connu pour avoir chanté Les Libres Max. Et euh, quand il chante « Il est libre Max », il écrit ça pour Max Busini, qui est euh, le fondateur, à l'époque, de ce qui va devenir énergie, en disant il prend sa liberté parce que c'était encore une radio pirate. Tu vois, il a un univers comme ça qui tournait autour de la radio, et ce type m'a... Enfin, voilà, j'étais... Waouh C'est grandiose. Et on connaît tous, « libre Max », on ne sait pas forcément pour qui ça a été écrit. Ouais. Et quand tu écoutes bien les paroles, effectivement, ça parle de ça, de cette, de cette liberté qui était absolument nécessaire, euh, et puis qu'on a aujourd'hui, heureusement et quand moi j'écoutais euh, Radio Bonheur je me suis dit waouh ouais, mais c'est vrai une radio ça doit servir à ça euh, ça doit être intelligent mais surtout ça doit faire plaisir On... c'est tellement facile si tu comprends la radio tu payes pas c'est gratuit c'est ouais. le seul bien de consommation culturelle gratuit
0: et quand tu as découvert cette chanson, tu étais déjà en radio ou pas Oui, ouais, ouais, ouais. j'étais
3: déjà en radio. Là, euh, bah, je commence à, assez jeune à faire de, de la radio, 84. La, la chanson, je pense qu'elle doit dater de 82 dans ces eaux-là.
0: Ok, oui. Voilà. Donc c'était euh, euh...
3: à peu près similaire à l'époque. Ben, les, les 45 tours, ça vivait. Quoi. Ouais. Et puis, tu l'avais là... en
0: 45 tours Oui, <rire> ouais,
3: je l'ai encore. Ah, tu je l'ai encore en 45 tours, ouais. <rire> Et puis, je n'ai pas pu rencontrer euh, Christiani qui est décédé il y a, a 5-6 ans. Okay. Bah, dommage.
0: Bah ouais. <rire> bon, euh, du coup, euh, Hervé, on va un peu parler de toi. Oui. On a déjà un petit peu commencé, gênant, mais... mais... Ah ouais, t'as pas l'habitude. Hein. D'habitude, tu, tu, tu fais parler les gens,
1: mais... Ouais. Eh bien,
0: aujourd'hui, c'est l'inverse. Ouais. <rire> Alors, toi, tu as fait tes premiers pas en radio quand tu avais seulement 13 ans. Euh, C'était l'époque des radios pirates. Ouais. Euh, donc euh, tu... ça se passait dans le garage de, du maire de Vitry, si mes souvenirs sont bons Après tu as fait un BTS audiovisuel, ensuite tu es rentré à l'ESJ, l'école supérieure de journalisme Tu as fait aussi un petit passage par le service militaire
4: ouais.
0: <rire> Une fois diplômé, euh, tu es revenu euh, à la radio et pas n'importe laquelle hein, Tu es revenu euh, à cette radio du garage du maire et tu en as fait euh, ensuite la radio que qu'on connaît aujourd'hui Ouais. Euh, radio scarpe Sensé. Voilà, donc l'histoire de cette radio aussi, elle est, elle est liée à, à ton histoire, finalement.
3: Ouais, alors entre-temps, elle avait quand même quitté le garage du maire. Hein, là. Ah oui. elle, elle avait <rire> tout de même euh, grandi un peu, un peu entre-temps. Euh, ouais, moi, moi, très vite, si tu veux, je suis captivé par la radio, mais attiré par ça. Par... J'aime écouter les gens parler. Tu vois, et, et là, d'un seul coup, je me rends compte qu'il y, y a moyen euh, d'avoir euh, quelque chose pour. Euh, euh, pouvoir euh, écouter de la musique parce que ça restait à l'époque primordial pour moi et puis euh, de pouvoir aller écouter, questionner les gens, obtenir ou pas des réponses, parce que c'est pas parce qu'on pose une bonne question qu'on a forcément la réponse parce qu'il y a des gens qui euh, de bonne foi ne savent pas et euh, te disent ben je sais pas, donc tu repars avec ta question donc c'est pas de la frustration, c'est j'aurais essayé et j'obtiendrai ma réponse peut-être euh, peut ailleurs donc il y, y a cette, euh, cette, cette idée là euh, d'aimer la radio d'aimer l'écouter euh, de, de se dire euh, il faut qu'on la, qu la fabrique il faut qu'on la bidouille des choses comme ça ça m'a vraiment vraiment plu puis après il y avait un côté euh, à l'époque très physique si tu veux aujourd'hui on, on a des ordinateurs on a des clics de souris on a des logiciels qui sont merveilleux à l'époque on prenait des bandes on prenait du ciseau et on faisait euh, du, du montage ça, ça paraît vieux quand je dis ça mais c'est pas si vieux que ça c'était il y a que 40 ans quoi. Ouais. enfin voilà euh, on, sort, on sortait les bandes les, les réglettes de montage et puis on scotchait nos bandes pour faire, nos, pour faire nos montages. Et il y avait ce côté-là, un peu débrouille, à casser une cabine téléphonique pour envoyer un son très vite quand on était sur une manifestation depuis l'enregistreur avec des pinces croco euh, fixées dans la cabine téléphonique. Aujourd'hui, il n'y a plus de cabine téléphonique. Par contre, on a tous des portables. Et puis, d'un seul coup, on a accès à tous des réseaux euh, Aujourd'hui, on a, on a l'impression qu'on est beaucoup plus informé qu'on était de la guerre. Moi, je ne pense pas. Euh, on n'est pas plus informé parce que ce n'est pas de l'information euh, qui nous est livrée. Par contre, que de faire ce travail d'information, d'aller vérifier, d'aller analyser et tout, là ça, là, ça a commencé vraiment à, vraiment, vraiment à me plaire. Et l'idée, c'est de se dire, euh, on va se donner du temps. Parce que c'est un truc, tout à l'heure, tu demandes à Gaël, qu'est-ce que... Mmh. Euh, moi ce que je, je partage essentiellement avec Gaëlle, Je pense qu'on a un luxe incroyable C'est qu'on sait prendre notre temps Mais on y arrive voilà, On se presse pas On est plutôt des lents euh, <rire> Voilà. Mais, Tranquille. Mais, mais on y arrive Et puis il faut pas voilà. Et c'est paradoxal Parce que la radio c'est le média de l'instantanéité oui. elle, elle vit tout de suite la radio Maintenant de moins en moins Parce que podcast, parce que ceci, parce que cela Mais à l'époque on était sur un flux direct et, ouais. voilà. Et de se dire, non, non, moi, je vais faire de la radio, mais la radio qui va prendre son temps, va prendre le temps de faire les choses, de réfléchir, de monter un studio, enfin des, des tas de choses comme ça. Ça, ça me... Ouais, ça, ça, ça me plaît. Vraiment, ça m'a toujours plu. Tu vois, c'est comme euh, le dictat, ça aussi, des formats qui sont imposés, mmh. euh, en nous disant... Euh, au bout de 5 minutes, il faut un événement parce que sinon, l'auditeur décroche. Il faut arrêter de prendre les auditeurs pour des crétins. Quoi. Mmh, enfin, si, je pense que si on leur parle de façon correcte et de façon claire, ils sont en mesure de comprendre ce qu'on essaye d'exprimer. Voilà. Euh, moi, j'aime bien laisser du temps pour que la pensée puisse être bien formulée, que, que les gens puissent aller jusqu'au bout de leurs propos sans forcément les couper... Euh, j'ai écouté, et je vous l'ai dit, quand on s'est rencontré beaucoup euh, euh, Jacques Chancel, enfin ça peut paraître vieux que de se dire radioscopie c'est entièrement hors du temps, mais allez écouter euh, comment Chancel laisse la place à son invité pour d'un seul coup nous happer. et puis euh, on a quasiment l'impression que c'est nous auditeurs qui avons posé la question alors qu'en vérité non, et là ça devient magique.
0: Et c'est vrai qu'on revient aussi à ces formats un peu plus longs avec les podcasts, et même enfin les jeunes générations aussi apprécient de plus en plus ces formats longs, donc comme quoi...
4: Ils ah, sont capables d'aller les écouter, ouais.
3: et puis il y a de la créativité derrière. Alors peut-être qu'on n'a pas le même langage, peut-être que euh, les choses ne se font pas de la même façon, mais intrinsèquement ça reste de la radio. Euh, ouais. Voilà, c'est simplement une façon euh, de parler à des gens qu'on ne voit pas, mais à qui on a envie de s'adresser.
0: Oui. Et comment ça se passait Enfin, rien à voir, mais du coup, euh, la radio pirate, parce que bah, on n'a pas connu. Euh... Alors
3: la, la, la radio pirate, moi, j'ai pas véritablement connu, mais enfin, je pratiquais pas. Mais Sauf que j'ai connu parce que la radio était pirate à l'époque, et que euh... <rire> moi, mon père avait aménagé un sous-sol. D'accord euh, Pour lequel on puisse, avec mes frères, jouer dans le sous-sol de, de la maison. Très vite, je suis devenu mordu de radio. J'avais un copain qui était mort d'une musique. Et à, à, à l'époque, du haut de nos dix ans, on avait euh, passé un fil cuivre le long du pignon de la maison depuis la cave pour aller euh, pouvoir écouter les radios belges, pour écouter de la musique belge à l'époque, tu vois, parce que voilà. Et puis, en voyant qu'on aimait bien bidouiller ou quoi, euh, on avait monté une fausse radio, mais avec un vrai émetteur hein, qui émettait à 50 mètres, mais on faisait on, on essayait déjà, on, on, on bricolait c'est la seule véritable expérience pirate que, que j'ai eu après euh, voilà, euh, oui j'ai connu des gens qui sont véritablement investis euh, dans la, la, la radio pirate, moi le, mais ça peut paraître entièrement euh, bizarre ce que je veux dire, mais je me souviens encore du temps où on arrivait pour euh, allumer l'émetteur à la radio. C'est-à-dire qu'on n'avait pas les moyens de faire tourner l'émetteur H24. Hein, C'est-à-dire que les, les émissions commençaient à 7h le matin, elles se finissaient à 20h ou 22h, et pour économiser de l'énergie la nuit, on coupait l'émetteur. D'accord. Et pour ceux et celles qui savent, on avait un, nous, un ampli à lampe qui demande à, à chauffer, donc il fallait arriver une demi-heure avant pour lancer... Euh, L'ampli qui chauffait a ensuite lancer ce qu'on appelle le pilote qui allait générer pour pouvoir émettre. Donc euh, voilà, mais c'est une autre, une autre époque. Je ne suis pas nostalgique forcément de ça. Il euh, y avait euh, beaucoup de, comment dire, de complicité entre les gens, quelque chose qui faisait que d'un seul coup, euh, on était là en mesure. De pouvoir se réunir, de parler, de créer, d'échanger, d'être d'accord, de ne pas être d'accord, d'écouter des musiques. Enfin, moi, la première fois que j'ai entendu de la musique polonaise, c'est grâce à la radio, quoi. Enfin, C'était ma...
0: pas euh, grâce à Natalka Non, 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 non,
3: non, <rire> mais euh, c'est certainement des, des gens qu'elle qu qu connaît euh, et qui sont euh, sur le, sur le mmh. bassin minier euh, du, du, du côté de, de Lens et Nabomont. Euh, enfin, voilà. Je pense que. Regarde un petit peu. Euh, on va reprendre, tu sais, le moment où il a fallu se réapproprier la culture de ce bassin minier, parce qu'on a fermé les bassins de mines, euh, les puits de mines, et, et qu'il y a eu comme ça, un marasme social et économique. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 80 Qu'est-ce qu'ont permis les radios euh, du Nord-Pas-de-Calais à l'époque Eh bien, c'est de faire émerger la mémoire patoisante qui parlait de, 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 de la fosse à travers des simoncoliers, des haines montagnères et d'autres patoisants. Et ça a réconcilié, finalement, ça a été une façon euh, collectivement de souffrir pour malgré tout revivre, rebondir. Et, et c'était également dans ces moments pénibles des radios de rebond, parce que ça faisait du bien d'entendre quelqu'un qui nous chantait le pain d'alouette pour pouvoir raconter aux gamins ce que c'était que le pain d'alouette, ouais. qui est donc le pain emmené par le mineur, qui a connu le fond, qui n'a pas été mangé, qui va être mangé à la surface par le fils. Voilà, ben tout ça, c'était des traditions et ça, ça permettait véritablement dans les radios de pouvoir parler de ça. Moi, ça ça participer à ma culture. Je me sens aujourd'hui ch'ti parce que j'ai écouté les radios du Nord, quoi, euh, parce que j'y ai appris des tas de choses et, et que j'ai absorbé tout ça. Je pense que euh, on ne peut pas comprendre euh, la, la culture populaire, pas populiste, hein, mais populaire, sans, sans connaître l'histoire des balles polonais dans la région. Euh, enfin voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu les balles polonais, euh, on n'aurait pas eu un taux de natalité tel qu'on a connu dans notre région. Euh, voilà, parce que c'était <rire> forcément là où ça se passait. Et, et, et c'est vrai. Mais et c'est super intéressant d'avoir eu des médias parce qu'à l'époque, tu vois, cette culture, elle était euh, méprisée ailleurs, mais vraiment, vraiment méprisée, même sur Fréquence Nord à l'époque. Quoi, tu vois, Fréquence Nord, déjà, c'était euh, la radio euh, pilotée par Radio France depuis Paris, implantée en région, quoi, parce qu'il fallait faire quelque chose, parce que euh, faut rappeler également que c'est à à côté de chez nous, la Ville que Radio Campus est la pionnière des, ouais. des radios libres associatives. Donc, tu vois, il y a tout ça. Et je pense que ça, c'est super important.
0: Et toi, d'ailleurs, tu disais que tu avais eu une opportunité de travailler ailleurs, à Paris, et puis que finalement, ouais. tu as préféré euh, rester bah oui. sur ton territoire. Quoi. Parce que,
3: parce que l'opportunité, elle, elle est arrivée tardivement et au mauvais moment. Moi, j'étais en... Plein. Euh, je portais le projet, j'avais vraiment des, 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 des choses, des envies et tout. Et puis, euh, non, égoïstement, j'ai refusé. Euh, <rire> voilà. non, pas
0: égoïstement, parce que l'idée, c'était quand même de donner la parole bah, aux personnes de ton territoire, en tout cas valoriser ouais, ton ouais, territoire, ouais, et ouais, y non, rester fidèle. Et... Non, mais quand
3: je. Enfin, c'était pas. Euh par rapport à ma vie, c'est-à-dire que voilà, je pense que j'aurais eu un autre niveau de vie en partant travailler sur ce média-là, quoi, voilà, en quelque sorte, on me proposait de bien payer, voilà, et ben tu dis non, quoi, tu vas pas, tu dis non, je vais pas m'épanouir, je vais pas être heureux, se rendre heureux au travail, ça compte quand même, quoi.
0: Et là t'es heureux
3: Ah ouais, tu mets un micro, ça va. Ça fait bizarre, de parler de soi.
2: C'est Radio Bonheur, chez Scarpe Sensée, en tout cas on le ressent. — Alors on avait parlé, euh, Hélène, peut-être euh, euh, du boom de, de la télé. Pourquoi avoir choisi dans les années 80 le, la radio euh, plutôt qu'une télé locale Parce que là, il y avait encore que, à l'époque... — Parce qu'elle euh... était
3: inaccessible. Mmh. Parce qu'elle était euh, tout à fait inaccessible et, et que le modèle n'était pas viable. Il y avait une télé... Euh, juste dans le village à côté, là où il y a la radio, il y avait une télé municipale. Euh, voilà et il y avait un comité de censure qui était l'élu quoi, euh, donc enfin euh, c'était juste pas jouable c'était juste pas jouable parce que ça se passait mmh. comme ça euh, que les, les télés qui survivent aujourd'hui bah, elles ont euh, encore bien des galères, bien du mal que c'est pas évident que euh, c'est compliqué à mettre en œuvre et puis, euh, est-ce que j'ai besoin de montrer pour euh, expliquer, moi, moi aussi ça aussi, je pense que la la place de l'imaginaire, euh, voilà, c'est super important. Euh, on n'est pas besoin d'illustrer absolument tout par de l'image. Euh, on peut euh, parler de choses gaies, de choses tristes, de choses dramatiques, de révolte, sans forcément... Euh, tu vois, une fois, j'ai encadré des gamins dans, dans la réalisation d'un documentaire. Ils arrivent, les gamins, à l'époque, en disant, on va aller euh, voir les... On va aller à Sangatte, on, on veut aller euh, rencontrer les, les demandeurs d'asile, les, les gens qui cherchaient. On dit Ah bon, pourquoi tu veux y aller ben, On veut y aller parce qu'on euh, va organiser une collecte, on ne peut pas les laisser comme ça. D'accord, tu as raison, mais tu sais pourquoi ils sont venus ou pas Bah non, ben, on, va, on va également se questionner, tu vois. Et puis avant d'y aller, on va, on va comprendre. voilà. Et les gamins, c'est logique, ils avaient envie d'y aller parce qu'ils voulaient euh, faire quelque chose de bien, mais ils voulaient voir. Et ils ont été capables de faire sans voir. Et c'est encore plus beau, quoi. Tu, tu, on, parce qu'on n'a pas été là-bas. On a trouvé simplement des associations locales qui, toutes les semaines, emmenaient une estafette là-bas pour faire la distribution. Et ça suffisait largement. Et puis on a poursuivi l'aventure du, du documentaire qui s'apprend... Qui, qui qui s'appelle « Un monde sans Barrière, vous retrouvez le podcast facilement, euh, qui a été euh, primé par le ministère euh, de la Culture, de l'Éducation nationale, enfin des tas de trucs, quoi. Euh, voilà, et ça, ça faisait, du, ça faisait du sens que de leur dire « on va se priver, on va, on va pas aller voir les... » Mais par contre, on va essayer de, de se questionner. Euh, donc la télé, c'était inaccessible. Je pense qu'on n'a pas besoin de montrer les choses pour, pour sensibiliser, que c'est les choses qu'on invite... Au... Enfin, tout à l'heure, quand tu écoutes euh, la chanson de Christiani, c'est le point commun avec les chansons. Enfin, euh, une chanson, t'as pas besoin du clip pour l'aimer. Le clip, c'est bodus, quoi. Si, ah bah si... maintenant,
0: ça a beaucoup d'importance quand même l'image du clip euh, bah, sur moi, une musique aujourd'hui. Moi,
3: bah, moi j'ai aujourd pas envie de. Enfin, je, je, je vais pas écouter de la musique sur YouTube. Je suis désolé, j'ai pas. C'est pas. C'est pas dans ma culture c'est pas mon truc je ne cherche pas euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas de, de vrais créateurs de vrais génies en vidéo et tant mieux il faut que ça existe mais pour moi la chanson en tout cas celle que je comprends celle qui a ouais. du, chance, euh, du sens euh, j'ai pas besoin qu'elle me soit illustrée je pourrais même être déçu par l'illustration ouais. par rapport euh, à ce qu'aurait produit mon imaginaire
1: c'est ouais. comme quand tu vas voir un film euh, qui est retranscrit d'un livre ouais. tu es toujours déçu c'est vrai, ah c'est la même histoire
3: ouais, c'est la même histoire mais il y, y aurait eu le choix qui aurait été là qui n'aurait pas été forcément ton choix et puis on va t'envoyer quelque part où tu ne souhaitais pas forcément aller ouais. donc, et ton, euh...
0: ouais, ton imaginaire il a créé tellement de choses que tu es forcément
3: ouais, donc, euh... quoi et, et puis en, en, encore une fois hein, euh, la télé c'est quelque chose de compliqué c'est quelque chose de terriblement compliqué à faire, enfin voilà ça demande des trucs euh...
0: beaucoup plus de moyens déjà ouais plus de
3: moyens la, la radio, aujourd'hui, euh, c'est super facile hein, de faire ouais. de la radio. Il suffit juste... Le plus compliqué, c'est d'avoir l'autorisation et de trouver une fréquence. Mmh. <rire> voilà, c'est vraiment la chose la plus compliquée. Après, le reste, ça devient assez simple.
0: Ouais. Et, euh, tu nous disais euh, qu'avec Radio Scarpe Sensé, du coup, c'était la radio pour et par le territoire. Ouais. Euh, c'est quoi, toi, ta vision du, du journalisme Quel est le rôle du journaliste
3: ben, Déjà, c'est... Euh, D'essayer euh, de s'intéresser au maximum à tout. Enfin voilà. Euh, on peut pas tout connaître, mais essayer de s'intéresser et ne pas se mettre de, de choses en disant « Non, ça, ça... » A priori, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, j'essaye de m'intéresser à tout. Après, les choses sur lesquelles t'accroches ou t'accroches pas. Pour moi, la mission du, du journaliste, tu as deux types de journalistes. Tu as le journalisme qu'on peut de moins en moins faire, qui va être le journalisme de l'investigation, c'est-à-dire aller mener une véritable enquête... Mmh. On te, tu ressens, on, on t'annonce quelque chose, quelque chose, il va falloir du temps, parce qu'il va falloir aller rencontrer, trouver les contacts, recouper et tout, et ça, ça demande un boulot incroyable. Moi, je suis quand même assez ébahi par, euh, aujourd'hui, des organes de presse capables encore de faire de véritables enquêtes pour nous sortir euh, vérit, véritablement de, de l'information. Euh, alors... Que ce soit à la télévision, parce ouais. qu'on va y mettre davantage de, de moyens. Hein, euh, voilà, ce que fait euh, Elise Vucet, ce que, ce que va proposer également depuis euh, des années le rendez-vous du jeudi soir euh, je, sur France 2, j'ai oublié le nom. Ou encore euh, ce que, ce que, ce que peut faire euh, les équipes à plein. Après on, on peut en discuter, hein, mais je trouve que le, le travail d'enquête il, il est réel. Donc voilà. Et ça, ça...
0: dérange d'ailleurs.
3: Oui, souvent. oui, parce que, parce que forcément ça va, ça va gratter là. Là, il faut pas. Et après, je pense que, mais il faut pas limiter euh, ce, le rôle du journalisme à, à cet empêcheur de, de tourner en rond, à ce rôle de vigie. C'est important. Il faut qu'on qu scrute, qu'on surveille, qu'on soit vigilant, qu'on alerte. Ça, c'est hyper important. Mais comme le font euh, maintenant ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte hein, du reste. Qui, qui, qui font également un vrai travail moi je pense que le rôle des, du journaliste c'est d'essayer de se dire j'en sais pas plus que celui qui me lit, qui m'écoute ou qui me regarde euh, mais je vais essayer honnêtement d'aller comprendre d'aller questionner et euh, de l'intéresser à ça pour que au regard de l'information que je vais lui donner, il soit en mesure ou d'avoir une réponse aux questions qu'il se pose ou alors d'aller se poser d'autres questions pour qu'il puisse ensuite aller chercher par lui-même des, des, des réponses. Il faut le faire de façon honnête. Il ne faut pas le faire de façon objectif. C'est impossible. L'objectivité, ça n'existe pas. Moi, je ne peux pas euh, parler de, de, de choses en oubliant qui je suis, ce que je suis ce que je ressens je suis un garçon émotif ouais. euh, mmh. je l'assume pleinement, il n'y a pas de souci avec ça mais il ne faut pas me demander que ça ne transperce pas, après je ne vais pas faire du larmoyant pour autant quoi. Euh, mais il y aura une pâte et on va savoir que c'est euh, Hervé Dujardin qui, qui est derrière tout ça et je ne m'en cache pas, avec une sensibilité alors certains vont la mettre à gauche, au centre à droite, peu importe, c'est pas ça mais en mmh. tout cas euh, c'est honnête c'est à dire que le travail je vais le faire Très honnêtement. Et l'idée, pour moi, que je me fais du journalisme aujourd'hui, c'est ça. C'est de se dire... Essayons de comprendre ensemble pour, à partir de ça, se faire une idée, une opinion et d'en discuter. Voilà. On n'aura peut-être ni l'un ni l'autre raison, mais on va être au moins capable de discuter et de faire un choix éclairé.
0: C'est vrai qu'on nous vend l'idée du, du journaliste euh, objectif, mais euh, voilà, en fait, je pense que si tout le monde partait du principe que n'était pas possible, peut-être qu'on arrivera non, à consommer l'information différemment. Il
3: doit, il doit être honnête. Oui, c'est ça, il, se rapprocher il, de la vérité. Il, on va il, dire. Doit, il doit absolument être, être honnête. Et quand on dit ouais, enfin euh, voilà, euh, votre votre média, il n'est pas objectif. J'entendais l'autre jour euh, un, 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 un candidat. Euh, un, 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 à la présidence de la République, euh, dire ce qu'il pensait du service public en traitant euh, les journalistes euh, de bandes de, de gauchos ou quoi que ce soit. Ouais, c'est mmh. ça, un, un truc comme ça, mais... J'ai envie de dire, c'est parce que peut-être qu'eux défendent des valeurs que lui combat, et que, mais il les assume enfin, que d'être aujourd'hui tolérant, humaniste Enfin, voilà, oui, bah, on a le droit de revendiquer euh, des valeurs auxquelles on tient quand on est journaliste après la clause de conscience elle existe hein, oui, mais, puis, Et
0: puis c'est différent des valeurs euh, que défendre allez, un parti politique ou des, voilà. euh, des entreprises ou des Tout intérêts
3: Moi ça ne me dérange absolument pas euh, de, de, de faire le, le choix d'angler un sujet, parce que ça aussi, c'est comment je vais prendre ce sujet-là, hein, l'angle que je vais lui donner. Et c'est ça qui va véritablement faire que l'information, euh, je l'aurai traitée euh, de telle ou telle façon, c'est tout ce que je suis, quoi. Euh,
0: la dernière fois, tu nous avais dit quelque chose, tu avais dit que bah, la plus belle interview, c'était une ouais. phrase qui m'est restée dans la tête, euh, c'est quand les questions ne se posent plus. Alors du coup, c'est quoi, ta ta plus belle interview, quand les questions ne se sont plus posées.
3: C'est quand... Euh, Est-ce de... que tu as
0: un exemple, euh, un ah. souvenir de, de cette interview qui était justement facile et... Euh, forte. Forte, ouais.
3: Alors, facile, forte et fluide. <rire> Alors, ouais, euh, j'ai oublié, oublié son nom, mais... Euh... Ça va en revenir. C'est euh, le héros de, de ce film Nous trois ou rien. Je sais pas si vous l'avez euh, déjà vu. Donc, euh, sur euh, cet homme obligé euh, de, de quitter l'Iran quand euh, le régime des, des Mollahs arrive. Il est engagé euh, politique et il arrive en France, Ibad Tabiba. Voilà, son vrai nom, c'est lui. C'est
0: pas facile à retenir. <rire> voilà. euh,
3: son fils est un comique très connu. Euh, enfin voilà, c'est lui qui a fait le film où il raconte l'histoire de, de, de son père. Et euh, je rencontre cet homme qui me raconte un petit peu comment il est arrivé en France euh, et tout le parcours hein, qu'il qu a fait euh, pour euh, monter un, un centre social avec, avec son épouse, avec enfin, des tas de choses et tout. Et d'un seul coup, euh, J'ai plus eu besoin de, de poser les, les questions parce que euh, simplement en, en se regardant, je savais qu'il allait continuer et que je, je, je guidais l'interview quasiment avec rien que des mots. quoi Il suffisait de, de dire et pendant ce temps-là pour qu'il sache que je retournais du côté de l'Iran pendant que lui est arrivé en France et qu'il se passait. Voilà. Et c'était un, un truc magique. Après. Une interview, une rencontre incroyable, c'est ce gamin, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est dans le documentaire, euh, cette fois-ci, euh, Demain est à nous, euh, qui habite Cambrai, qui peint euh, des, des toiles, euh, le samedi dimanche, il fait des toiles, ouais, avec de la peinture sur des toiles, ensuite il va les vendre, on achète la toile au prix qu'on veut, et avec l'argent gagné, il va acheter des sandwichs qu'il distribue lui-même aux sans-abri euh, dans la ville de, de Cambrai, quand tu racontes hein, un gamin... Qui fait ça, qui est à l'âge de 9 ans Tu te dis, waouh tu... Là, tu peux qu'écouter le gamin, quoi. Tu es, es quasiment admiratif. Tu, tu, te, tu te prends une claque. Tu te prends véritablement une claque. Ouais, Il y a des, des moments qui sont, euh, qui sont très forts, comme ça. Des, des, des rencontres qui, 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 qui suspensent, si, si tu veux. Euh, L'interview d'un directeur d'usine qui s'apprête à licencier 800 personnes. Mmh. Enfin, C'est des moments où. Euh, — Voilà. Mais euh, tu es tellement près des salariés, euh, de façon quasi quotidienne, qu'il y a un moment, il peut plus faire autrement, parce que sa direction ne voulait pas qu'il s'exprime, qu'il est obligé. Parce qu'il dit « Mais non, attendez, il faut que l'on fasse également écouter notre voix. Et, et là, tu vas y aller, et euh, tu vas devoir comprendre ses, ses arguments, essayer euh, de, de discuter avec lui... Euh, de, et c'est des exercices particulièrement compliqués. Mmh. Euh, voilà, mais euh, c'est ça qui fait le, qui fait le charme. C'est également euh, euh, avoir un élu qui vient en te euh, disant euh, « je, je réclame mon droit de réponse ». Eh bien, vous l'avez absolument, vous avez effectivement été mis en cause dans le sujet que j'ai diffusé à tel moment et il y arrive avec un petit papillon en me disant bah, c'est pas compliqué, vous allez lire sa à antenne. il explique à l'élu, non, non, loin de réponse c'est pas ça monsieur, je vais vous dire mmh. comment ça va se passer, mais c'est vous qui allez parler vous allez pleinement assumer vos paroles et dans ce cas là ah bah non, dans ce cas là je le fais pas <rire> voilà, donc euh, c'est bizarre, hein, tu vois, il y, y a tout ça tu, tu, tu vis ces moments Là. mais c'est ce plaisir qui, qui, qui est là de, un peu de, de l'inattendu quand on fait de la radio parce que tout est possible Les, des émissions qui partent là où tu ne pas aller ou quoi que ce soit et mais du moment où tu restes euh, concentré sur ton propos et que ton auditeur, tu lui dis c'est à toi que je te parle voilà. et puis si tu as envie, si tu n'es pas d'accord avec moi c'est pas grave, euh, tu pourras être peut-être prochainement mon invité on pourra en mmh. discuter avec voilà. tu n'as pas le rôle à elle elle comptera autant que celle qu'on vient d'écouter. C'est ce qui compte.
2: Quand on, parle, quand on te dit moule à beurre, Hervé, ah, <rire> ça, ah, ça ah, te ah, fait ah, penser ah.
3: ah oui, non, mais là on me dit, tu vas, tu vas faire l'interview d'un collectionneur de moule à beurre. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai raconté pendant... Euh, et c'était un format un magazine qui dure 40 minutes. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai raconté 40 minutes sur le moule à beurre Sauf que je tombe sur un type fabuleux qui, qui m'explique comment il a commencé à... À, à collectionner les moules à beurre, et puis qui m'explique un petit peu euh, comment on fabrique un moule à beurre, alors c'était une unité de mesure parce que voilà fallait, si j'achetais une livre ou une demi-livre il fallait que ce soit vraiment une livre ou une demi-livre de beurre que dedans il y avait des tampons euh, pour me dire à quel moment euh, le, le beurre avait été euh, fabriqué si euh, c'était une vache qui avait été au près, si c'était une vache qui était à l'étape si ceci, si cela et qui me raconte en vérité toute l'histoire finalement euh, de l'industrie laitière Vu par le prisme du, du moulabeur. Et là, d'un seul coup, il ouais, y a un vrai sujet. Parce que euh, avec lui, on a retracé voilà, comment on en arrive aujourd'hui. Enfin, on, on imagine difficilement qu'avant, les, ouais, les gens allaient à la ferme pour. Euh, et ce pas si vieux que ça. Hein. Moi, je fais, je fais l'interview, on est encore au siècle dernier. Euh, et c'était donc il y a moins de 50 ans. En arrière, les gens allaient encore acheter le beurre à la ferme. Quoi. On n'imagine pas aujourd'hui devoir aller acheter son beurre à la ferme. Et derrière, il bah, y avait des fabricants de moules à beurre. Tu vois, donc oui. <rire> c'était... Euh, voilà ce, ce truc. Et ça m'a scotché, quoi. Que, parce que j'y allais en me disant, je, mais qu'est-ce que je vais raconter Qu'est-ce que j'ai raconté D'autant plus qu'à l'époque, ça aussi... Euh, aujourd'hui, euh, tu vois, la fois derrière, on me dit, tu vas faire un sujet... Enfin... Et donc, méthanisation agricole, un gros projet sur le territoire grosso modo c'est fabriquer du gaz avec des lisiers, hein, euh, voilà, et on sait bien que ça génère quelques questionnements à, ben, par, euh, auprès des, des habitants euh, qui craignent des, des, des nuisances olfactives euh, et puis également des, des camions qui passent, des trucs comme ça et tout, donc euh, là tout de suite tu tapes méthanisation agricole sur ton moteur de recherche et tu as de l'info, tu tombes des sur des sites d'infos. Fin du siècle dernier, encore une fois, hein, on est euh, juste au début des années 90. Euh, t'as pas Internet, hein, donc euh, ouais. la documentation sur le moule, beurre, le mmh. moule à beurre, tu ne l'as pas sous la main, quoi. Il y, y, y a ça aussi. Mmh. Uh, ça a beaucoup changé les, la façon de faire.
0: Donc quand tu vas en reportage, en fait, t'as tout à découvrir, quoi, sans, sans Google euh, au préalable.
3: Ouais, 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 mais encore maintenant, moi, moi j'essaye de quand même de me mettre un peu au courant, mais j'y vais assez, assez vierge, ouais pour me dire mon éditeur il n'en sait peut-être pas plus que moi et s'il en sait plus que moi que je passe pour un crétin c'est pas grave ce sera pas la fin du monde l'émission était pas forcément pour toi je suis pas obligé de plaire à tout le monde de toute façon n'y arriverai pas
0: et maintenant du coup tu es expert en moule à beurre
3: ouais <rire> euh, maintenant euh, côté moule à beurre je, quand même je... Mais bon, tu vois, même à 14 février, ça ne sert à pas grand-chose.
2: <rire> Toutes les, les, les personnes que tu as interviewées, Hervé, euh, les sons, tout, tout est archivé à la, à la radio. Euh, par exemple, celui, enfin, euh, le spécialiste, enfin, le, ouais, le Moulabeur, euh, ouais, mou ouais, on, on ouais. le retrouve. Hein.
3: ouais oui, on a. Alors, ça aussi, on, on a un patrimoine, ce qu'on appelle, tu sais, le du patrimoine immatériel, euh, cest à la parole des, des habitants. Alors c'est marrant parce que moi ça me sert beaucoup quand je fais mes émissions politiques après pendant les, les périodes électorales. Parce que ça me permet de reprendre ce qu'avait dit l'élu pendant sa campagne et ce qu'il a réellement fait. Je peux lui faire écouter également ses promesses. Euh, voilà, c'était vous à notre <rire> micro, vous aviez dit ça. Et, et ça prend une saveur particulière. J'ai euh, l'interview, par exemple, tu vois, avant, entre Vitre-En-Artois et doué c'était des chants, quoi. Et... Euh, le, le maire de l'époque nous disait, mais je prends l'engagement ferme et définitif que euh, l'accès à Douai euh, par le Sud restera une terre agricole. Enfin Aujourd'hui, il n'y a plus que de la logistique. Quoi. Donc quand tu réécoutes ce son aujourd'hui, il, il prend une saveur tout à fait euh, particulière. Euh, donc ouais euh, on, on, a, on a tout ça. Le gros problème aujourd'hui, c'est véritablement le référencement, l'archivage, des choses comme ça et tout, parce que ça demande beaucoup de travail, parce qu'à l'époque, on n'a peut-être pas tout, euh, comment on dirait, tagué comme il faudrait le faire, mmh. donc euh, ça, ça demanderait des, des heures d'écoute. Mais euh, mmh. après, moi, j'ai une, une mémoire euh, euh, un auditive, mmh. c'est-à-dire que je sais qui est venu à quel moment pour parler de quoi. Tu vois, il y a mmh. des gens, je vais les croiser dans la rue, je ne vais pas les reconnaître, mais le, à la, la voix, voix, la voix tout de suite, je vais savoir qui c'est, quoi. C'est euh, un truc incroyable.
0: Moi, c pas plus mal.
2: Hein, tu es dans la bonne émission, ouais, ouais. <rire> <rire> mais, mais plus,
3: oui, mais ça aussi, parce que c'est magique. Et que, enfin, moi, il y, y a des gens qui me disent, ah ouais, vous avez vraiment une voix de radio mmh. Ça me fait une belle jambe, je veux dire, je ne sais pas du tout ce que c'est, dans ma promo il y avait une fille qui s'appelait Irène, Mais avait une voix au perché, tu peux pas savoir, euh, et euh, mais c'était la voix d'Irène. et au contraire, je pense que sa voix elle incarnait quelque chose, euh, elle ouvrait euh, le champ de tous les possibles, on ne pouvait pas lui mettre un physique derrière, Moi, les gens qui vont dire, ah non, vous avez une voix de... De blond aux yeux bleus. Oui. <rire> Mauvaise pioche, mais tu avais une chose sur deux, quoi. Euh, voilà. Donc, j'aime cette idée de... T'as pas forcément envie de voir les gens que t'écoutes beaucoup. T'as pas envie de connaître leur physique. Tu... Encore une fois, c'est la place de l'imaginaire, le rapport à l'image. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller savoir à quoi elle ressemble au, au, au mieux, je serai ébahi, au pire, je serai déçu, mais ce sera jamais, de toute façon, à, à l'image de... Enfin, à la hauteur de l'image que je m'en fais, quoi. Ouais. Parce que je l'idéalise forcément, donc c'est super important que de savoir savourer ça. Euh,
0: le temps passe. Le temps passe. Ouais. Et je pense qu'il serait peut-être temps de laisser la place à Gaëlle. Tu sais ce qui te, ce qui t'est réservé, Hervé ou pas
3: Alors, j'ai cru comprendre non. que Gaëlle allait écrire quelque chose après <rire> notre rencontre. Alors, on va aller cacher nos auditeurs parce qu'on leur doit. On, on s'est rencontrés deux heures. Ouais,
0: ouais. On s'est
3: ouais. rencontrés deux heures. C'était à Scarpe, euh, mmh. là où je travaille. Tiens justement tu trouvé ça comment toi par rapport à quand tu es dans les lieux quand je t'en parle est-ce que ça correspond est-ce que tu imagines que ça puisse être une radio qui vit dans un territoire rural pour un ah territoire. Ah bah oui,
0: oui, parce qu'on est entouré de champs, quoi. Déjà, on arrive, on est dans un petit quartier. Ah ouais. euh, moi, je ne comprenais pas trop où on allait. Et euh, finalement, on arrive dans ce, dans ce champ, et là, on dit, bah, la radio est là. C'est assez, assez curieux. Non, ce n'était pas l'idée que je m'en faisais, en tout cas.
3: Voilà. Donc, ça aussi, tu vois, ça peut... Il faut laisser la place, la surprise ouais. se faire euh, là il y, a un vrai, il y a un vrai débat qui se pose chez nous actuellement, c'est la radio filmée, hein, mmh. tu vois. Euh, alors sur des événements, ça nous arrive. Par exemple, sur euh, des émissions publiques, ou, euh, là, on peut euh, filmer parce que euh, ça un, peut répondre à la frustration des personnes qui n'ont pas pu se déplacer alors que l'événement était public. Mmh. Mais que d'aller filmer euh, l'intérieur d'un studio, tu vois c'est un cocon un studio, il euh, ne faut pas non plus que ce soit absolument... Même si on parle aux gens, euh, ils peuvent nous écouter, ils n'ont pas besoin de nous regarder. Mmh. Voilà, euh, pas... Je n'ai pas envie de, de caméra euh, je pense que s'il y avait des caméras dans le studio ici, je me sentirais beaucoup moins à l'aise que je ne le suis là maintenant.
0: Mais c'est vrai qu'on a beau, beaucoup besoin de, de, de ça aujourd'hui, enfin, je vois beaucoup de podcasts qui sont en vidéo aussi, euh... bah ouais. mais c'est vrai que ça, ça enlève un petit quelque chose.
2: Bon, en tout cas, oui en tout cas, bah non, bah je, ouais. je voulais dire qu'on laissait la place ouais, à Gaëlle. Elle a l'air prête. Elle a l'air prête. On n'a ouais. pas parlé de, de tout ce qu'on avait vu ensemble, Hervé à scarpe sensé On aurait voulu choses. savoir un peu plus encore sur tes passions, parce qu'on n'a parlé que de la, de ah, la radio. il y a, y a, y a <rire> des ouais. choses
3: inavouables aussi.
0: Ce <rire> sera pour une autre, là. une autre émission. Alors, vas-y Gaëlle, c'est à toi de jouer. Ça s'appelle « J'aime
1: la radio qui parle ». Avec des voix Il a grandi Dans le monde sonore Augmenté De la radio libre Radio pirate Il en a fait son métier Sa vie Il mise sur l'intelligence des gens à qui il donne de la voix. C'est une radio qui prend du temps à fabriquer, qui a la foi. Au fil des ondes, RV, au fil des voix, RV. Radio vibrante, radio vivante, résonance magnétique et militante. J'aime la radio qui parle, j'aime la radio. dit leur vie, adieu ma foi Hervé c'est l'humain dans lequel il croit Ses plus beaux échanges sont quand Micro tendu, les questions ne se posent plus Quand la magie opère quand la parole se libère Le son d'Hervé, c'est le timbre de la diversité De la diversité Que les ondes vous inondent Au fil des ondes des voix, Hervé, radio vibrante, radio vivante, résonance magnétique et militante. J'aime la radio qui parle, j'aime la radio qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle, qui parle. Hervé se transmet son savoir-faire entendre, passeur de voix qui donne à apprendre. Radio Scarpe censée, c'est Radio Bonheur Elle est faite pour par des habitants Sur leur territoire et en ayant à cœur De rendre une authentique qu'on soit ministre ne venez pas couvert et penchez votre voix laissez couler les mots dans la maison d'hervé à radio à radio scarpe sensé à radio scarpe sensé à radio scarpe sensé au fil des
0: déjà écrit une chanson.
3: Non, c'est la première fois. <rire> c'est la première fois. Euh, J'ai juste prêt présenter mes excuses à Kairon dont j'ai pu retrouver le nom, c'est le comique dont je vous parlais tout à l'heure. Et puis euh, voilà, et euh, à faire acheter sa maman qui fait partie du moment du, du film où je te parlais de Ibatabi. moi c'est important. Ouais, c'est très touchant euh, <rire> d'entendre parler de soi. Alors, euh, évidemment, ça me parle beaucoup, euh, mais tu vois, c'est ça, l'idée, c'est de se dire, c'est plus ta maison. Euh, ça l'a été, tu l'as construite, et maintenant, ça devient la maison des autres. Et là, c'est là où c'est réussi. Moi, il y, y a des gens qui me disent, mais purée, ta radio, j'arrête c'est pas ma radio, tu comprends ce que je veux dire C'est Une radio ça peut être la tienne autant que la mienne. Voilà, c'est dangereux euh, l'incarnation de quel que soit un projet associatif, hein, un club de foot, un club de pétanque, un club de tricot, une radio associative. Quand c'est trop incarné c'est dangereux parce que ça se transmet pas. L'idée voilà, aujourd'hui c'est ça, c'est de se dire qu'il faut préparer l'avenir et il faut, faut que ça reste transmissible. Euh, et que de dire aux gens, ben, tout à l'heure on est arrivé, il y avait une émission de sport ici et chez nous il n'y a pas d'émission de sport. Ils me disent « Ah mais il n'y a pas d'émission de sport sur Radio Scarpe. » C'est maintenant il n'y en a pas parce que tu n'es pas encore venu la faire. Voilà, viens la faire et il y en aura une.
1: Bah, tu transmets plutôt bien Hervé, sinon tu ne serais pas là aujourd'hui.
3: Ah <rire> oui, non mais hein euh, voilà <rire> bien, et, ben, et puis c'est toujours un plaisant que de venir ici, euh, à, à, à Roubaix. Je viens de voir passer bah, euh, un ami, là, dans le studio. <rire> donc, euh, c'est toujours très, très plaisant.
2: Alors, j'ai une question, Hervé. Est-ce que ce morceau va tourner sur, euh, sur l'antenne, sur vos ondes de, 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 de Radio Scarpe c
3: Alors, écoute, non. Parce que, et euh, c'est un cadeau. Donc, je vais me le ah garder oui. à moi, parce que je préfère me le garder... toi. Je préfère me le garder. Sans euh, images. Je préfère me le garder, <rire> rien que pour moi. Et j'ai surtout pas envie, si tu veux... Euh, de euh, que de venir euh, dire on va le mettre en rotation parce que ça parle de moi parce que d'un seul coup <rire> c'est enfin, oui c'est contre <rire> tout l'idée euh, qu'on peut se faire c'est surtout pas la radio de quelqu'un quoi c'est la radio de tous ça oui. voilà et euh, donc non hein. par contre ouais j'ai capté l'enregistrement pour avoir ça euh, dans ma petite boîte à trésor là tu oui. sais les choses oh. que tu que tu ranges euh, voilà c'est
1: une chanson sur toi, c'est pas une chanson sur la radio.
3: Ouais, ouais, non, mais euh, et en même temps, après, c'est vrai que euh, tu vois, j'ai 50 ans et je me dis ouais, ma vie, elle a quand même vachement été euh, liée à ça. Mais je pense comme le type qui a vu grandir son atelier et qui a passé sa vie sur l'atelier à réparer des voitures, quoi. Et aujourd'hui, ben, il a vu arriver l'informatique dans les voitures, l'électronique, machin et tout. Et, et au début, ben, il mettait tout sur pont, il n'y avait pas de mallette euh, et il sortait ses clés et il réparait les voitures. Mais il va se battre pour son garage, pour ben, c'est un peu la même chose. Je pense que c'est une façon. C'est quasiment de l'artisanat radiophonique. Ouais.
0: Et là, ça, c'était de l'artisanat aussi, hein. Gaël. Toi, comment, comment tu t'y es
1: pris euh, bah. pour ce morceau
0: elle Comment elle ça se bien passe
3: Elle écrit bien, la fille. Hein.
1: Ben voilà, moi, je, je, je repense aux, aux petites bandes magnétiques à couper, là. Euh, je ouais. fais pareil, en fait, avec du son. <rire> je coupe des petites bandes et puis je les, je les superpose, voilà. Et... Qu'est-ce et... qui t'a inspiré, toi, dans. Pour écrire ce
0: morceau, c'était quel, quel côté d'Hervé qu'on a pu voir
1: bah Plein. D'ailleurs, c'était très dur de, de choisir par quel bout le prendre.
4: Ouais.
1: <rire> Parce que, bon, quand même, l'interview était très riche, passionnant. Et je me suis dit, bon, on va essayer de, de, de prendre un tout, en fait. Une, une image figée. Pas, pas forcément raconter une histoire, mais raconter un, un état d'esprit, des valeurs, une façon de faire voilà euh, une j'ai essayé de aussi d'avoir une, une analogie tu dis oui la 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 radio euh, c'est pas ma maison c'est la maison de tous alors il y a vraiment une histoire de foi de d'y croire à fond il euh. y a des comment dire euh, un truc que j'ai pas mis j'ai pas réussi à le caser c'est que j'avais écrit que la radio a ta forme mais euh, la forme des autres aussi ouais. <rire> que c'était voilà tu dis à un moment tu nous as raconté que tu dormais là etc mmh. Voilà, mais je retiens aussi ce micro toujours ouvert et puis l'aventure qu'on a pu vivre ensemble avec, euh, avec ces jeunes adultes du projet YEL. Et euh, voilà, le micro, il est vraiment ouvert pour tout le monde. Et, euh, et on, voilà, ce n'est pas, pas une communauté, c'est une maison ouverte pour la parole, pour la liberté, pour, euh, pour s'exprimer en fait.
3: Pour euh, parler euh, et compléter ce que vient de dire Gaël, on s'est rencontrés finalement sur un projet qui s'appelle YELS, d'accord mm. Donc euh, le I, le L mélangé, on voulait parler, euh, faire parler des, des, des jeunes sur leur questionnement, euh, sur ce que c'est le, le genre aujourd'hui, et sur leur leur engagement. Et on s'est retrouvés euh, à enregistrer les jeunes euh, dans des lieux où ils choisissaient, ils nous ont emmenés dans des endroits tout à fait magiques, et on a récolté une parole qui est parfois euh, ouais, dérangeante euh, qui, qui peut faire brut. mal qui qui, qui est brute de la souffrance également mais si on n'est pas capable de tendre le micro de laisser tourner pour enregistrer cette souffrance c'est pas en cinq minutes que tu vas la faire venir quoi non. mais euh, quand tu as une jeune fille qui dit euh, moi mon père il est fabuleux et hein, c'est un militant il croit il se révolte, et tout mais il veut pas de gouine à la maison. Mmh. Ben, voilà euh, c'est ça le enfin le, le, le truc le truc il y a est avec que de pouvoir travailler avec ces jeunes euh, mmh. voilà en disant et, et, et puis euh, malgré tout derrière tout ça ben, elle traduit une, une affection quand même et un amour qu'elle a pour son père il faut faut pas avoir peur mmh. de de, de parler, de mettre des mots. quoi Moi, je travaille beaucoup sur la question de l'enfance parce que ça, ça me paraît super important et écouter ces enfants qu'on annonce euh, difficile Il n'y a pas, pas d'enfant difficile avec des parents compliqués. Hein, et, mais que, que, que d'entendre et d'être capable d'entendre un enfant dire j'ai mal à ma mère, voilà parce que je vois ma mère souffrir et j'ai mal parce qu'elle est pauvre, parce qu'elle parce qu'elle va pas bien et tout. Mais. Ou voilà, alors il y a, voilà, faut être le, le génial Ostromae pour en faire une chanson, euh, là tu vois c'est ça, quand, quand tu écoutes euh, ce qu'est capable d'écrire Ostromae, euh, ou euh, alors on prend du temps et puis on va discuter, on va, on va y avoir un, un gosse, un éduc, un journaliste, et puis on va essayer de, de faire qu'au sortir de tout ça, on va essayer de comprendre le sens des choses.
0: — Eh bien, ouais, ben merci. Il y a beaucoup de sujets à aborder. C'est vrai, euh, le journalisme, finalement, c'est plein de... Enfin, c'est tous les sujets, donc on ouais. pourrait vraiment parler pendant des heures. Euh, — On a mais, pris euh, le temps, quand même. — Ouais, on a pris <rire> le temps. On a pris le temps, mais bon, on doit passer le micro euh, à d'autres. Euh, du coup, ben, merci beaucoup, euh, Hervé, euh, d'être venu. Euh, merci, Gaël hein, pour, euh, pour ton morceau. Euh... C'est un plaisir, mais bon, on n'est pas forcément très objectif. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de, de, de t'écouter. Et on a hâte de, de découvrir la suite des événements, les, les petits portraits. Je trouve que c'est vachement sympa de, pour les invités d'avoir de, de ce, ce cadeau. C'est ce, ce cadeau, ouais. ouais, vraiment, vraiment un, un cadeau, cadeau et, ça, et ouais.
3: ça fait très, très plaisir. Euh, <rire> vous avez une idée de qui viendra euh, la prochaine émission on peut, encore, on peut déjà en parler, on peut pas encore euh, le non,
0: dire Non, on pas trop. Enfin, si, on a, on a des pistes, mais bon, c'est pas encore bon. dans quel ordre. On va, on va les inviter donc euh, ce sera un peu la surprise même pour nous
3: Un longue vie alors. en tout cas votre émission
0: bah, merci bah, du coup tu merci. étais le premier euh, tu as ouvert euh, cette, euh, cette émission donc euh, merci à toi euh, n'oubliez pas que vous pouvez toujours retrouver nos émissions sur euh, les plateformes de podcast tout euh, à fait puis sur le site de la radio aussi Radio Goumbranc oui pardon et merci dormée, euh, Radio Goumbranc <rire> de,
1: de nous accueillir radio
0: <rire> Voilà, et ben on lance le petit jingle pour euh, finir. Puisque... Merci Hervé d'être venu. Merci Hervé, Merci. À bonne soirée. Très bientôt.
2: Vista Video Club.